0: Podcast da Inteligência Educacional, informações que influenciam o mundo da educação. Boa tarde, boa tarde. Dando início a mais uma live inteligente aqui da Inteligência Educacional. Vou aguardar vocês estarem entrando antes de começar. Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando, pegue esse aviãozinho do seu lado esquerdo aí, manda pro pessoal assistir, para família, para os amigos. Mandem para gente também a cidade que você está falando, o município. Boa tarde, pessoal. Agosto começou e com ele a nossa live inteligente retornou E vamos estar falando hoje de um assunto muito pertinente Acolhimento no retorno às aulas Pais, alunos e professores Creio que hoje é um dia muito especial Alguns municípios vão retornar às aulas presenciais de uma forma escalonada Outros vão continuar com esse ensino à distância E eu convidei uma pessoa muito especial para estar com a gente essa tarde tarde de conhecimento, de aprendizado Que é a terapeuta da família e também mestre em educação, Fabiola Esperandio. Vou pedir para a produção convidada aqui, por favor. Enquanto isso, vão mandando para a gente de onde vocês estão falando, município, quem tiver dúvidas, perguntas também, pode estar mandando. Só mais um momento.
1: Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, Poliana, e com
0: todos esses convidados. Certo, ressaltando novamente o nosso tema, Fabiola, que é acolhimento no retorno às aulas, pais, alunos e professores. É, o meu convite foi muito especial para essa pessoa, porque eu creio que ela consegue é, trazer os dois lados. Ela tá atrás do lado da, da escola, né, onde tem essa, essa adaptação, essas mudanças, e ela traz também o lado da família, porque ela também é terapeuta familiar. Então, acho que vamos conseguir é, desenvolver um assunto muito bacana e realmente é, passar esse acolhimento, tanto aos professores como para as famílias. Sejam bem vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer
1: mesmo, espero corresponder aí a expectativa de todos que tiraram um tempinho
0: aí para estar conosco. Certo, é, para dar início né, à nossa live, à nossa live inteligente, Fabiola, eu queria que você começasse falando de uma forma geral, já discutiu muito sobre essa questão de mudança, de adaptação, de nova rotina, eu queria na sua visão, como pedagoga e também como terapeuta familiar, falar um pouquinho com a gente um resumo geral sobre essa parte. Eu quero começar falando
1: que antes de pensar numa acolhida aos alunos, às famílias, nós precisamos pensar na acolhida aos profissionais, né? Porque a gente precisa cuidar do cuidador, daquele que está cuidando de todo esse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente só oferece o que tem. Então nós precisamos nos unir para acolher esses professores e oferecer recursos não só didáticos, metodológicos, mas recursos emocionais para lidar com toda essa situação que não tem sido fácil para ninguém e que eu aplaudo os professores que estão assim é, se reinventando. É, estão tirando recursos de suas buscas, que muitos nem conseguem esse esse apoio, né esse recurso, e estão, assim, realmente desenvolvendo um belíssimo trabalho. Certo. E falando um pouco da família agora, qual que é a sua visão? A família, ela também foi pega de surpresa, assim como todos, né? Então, a família, ela, além de ter que lidar com essa situação do ensino remoto, de estar ali do lado né, dos, dos, dos seus filhos, eles estão lidando com as suas demandas, o trabalho, suas incertezas, as demandas da, da casa, né? assim como os professores também. Os professores estão ali também enquanto família. Né? Eles também são família ali com seus filhos. Então, as famílias têm, é, é, precisam ter perseverança, paciência, porque não existe um culpado. Estamos todos no mesmo barco. E tem que entender que família e escola é parceria. Se começa a escola julgar a família, a família julgar a escola, nós não caminhamos. Então, neste momento, é dar as mãos e fazer juntos. Eu acho que a família está começando a entender isso. No início foi uma novidade para todos, depois perderam-se em tantos, tantas coisas que tinham que fazer, mas agora as famílias já estão... Entendendo essa
0: parceria Certo, é um trabalho é, Conjunto, né, Fabiola? É, em relação... é, não tem como ser separado Na escola da família Exatamente Eu quero mandar um abraço pro pessoal de Pomerode Tá Itajaí que tem participado da nossa live Tá é, mandando onde tá participando Pode mandar, pessoal perguntas, pode mandar também Agora eu quero trazer um pouco, Fabiola Pro, pro cenário da educação né? É, que a gente já sabe Que esse cenário da educação, quando falamos Em escola pública, ele é um pouco precário ele tem as suas limitações, e eu queria que você falasse como pedagoga, como palestrante da área, já lidou muito com essa situação, quais as medidas que podem ser tomadas, efetuadas, para dar continuidade ao ensino de qualidade?
1: Então, é, eu acredito que neste momento a gente precisa unir município, estado, nós precisamos virar todos um, uma grande família da educação e dividir recursos e dividir. É, atenção e cuidado a todos esses profissionais. Existem escolas que têm mais recursos tecnológicos, já investiu mais no seu professor, e tem escolas que ainda não alcançaram. Então, acho que nesse movimento de divisão de ideias, de divisão de tarefas, todo mundo sai ganhando. Então, a, a, os professores foram pegos de surpresa, como todos, né? E, ma, é, e, de repente, recursos muito precários. Eu vejo situações de professores assim... É, oferecendo, levar tarefas na casa dos alunos, é, escolas pregando as tarefas no muro das paredes para os pais passarem e fotografarem, porque a, a, nossa, a nossa diferença social, ela, é também, ela aparece também dentro da escola. Então, mesmo dentro de uma escola pública, nós temos grupo de crianças que tem recurso tecnológico e tipo, grupo de crianças que não tem. Grupos de professores que têm uma internet bacana, que o bairro, às vezes, não tem nem é porque não quer. O bairro, às vezes, não comporta uma internet mais é, rápida e grupos de professores que também que conseguem. Então, nós estamos ali com essa diferença social dentro da nossa própria casa-escola, né? Então, nós precisamos olhar os vários grupos variados. E eu vejo os professores, é, é muito atentos e com muita empatia a essa diversidade de recursos tecnológicos e financeiros. Então, tem escolas imprimindo as tarefas para as crianças, para que elas não fiquem longe da aquisição do conhecimento, que assegurem o que já aprenderam e que avancem. Né? Então, todo esse movimento agora, é, tem sido feito e o beneficiário somos todos, nós. todos nós estamos nos beneficiados. É, então, eu vejo que esse caminhar pedagógico, ele tem ocorrido é, com a, não é só com boa vontade, entendeu? Boa vontade é mato do, da nossa profissão. É, nós estamos além da boa vontade. Nós estamos investindo, nós estamos estudando, nós estamos atentos ao que está sendo passado. A gente tem assistido vários cursos online. Quer dizer, está existindo uma rede, um movimento independente da, da, da... Independente do que se oferece
0: Nós estamos usando o que oferece E indo muito mais além Eu consigo enxergar essa participação Do professor e realmente está disponível né? Seja com aula no YouTube Seja em um portal que seja transmitido essa aula Seja até disponibilizando o seu próprio celular né? Para que as mães entrem em contato né? Fale sobre as atividades Enfim Agora em relação aos professores né? Eu quero perguntar para você agora Em relação à organização do tempo Quase todos os professores têm mais de, de uma turma, né? Como lidar com essa organização do tempo, né? Como organizar isso de uma forma que é online, praticamente?
1: A gente tem que lembrar que o professor não só dá aulas desde manhã, à tarde à noite, como ele também está numa situação precária dentro da sua própria casa tendo que fazer tudo. Então, é preciso que as escolas entendam que esse professor, ele vai ter que ter uma rotina de trabalho, uma organização que ele não adoeça emocionalmente, fisicamente, em função do, da sua vida particular. Então é preciso entender que às vezes eu tô em duas escolas, estou na mesma série, por que não, em alguns momentos, compartilhar um trabalho? Por que não aproveitar essa riqueza de tempo? Então eu acho que este planejamento, ele precisa agora ir além das paredes da escola que eu atuo. Esse, esse, esse partilhar de conhecimento, esse, essa solidariedade, esse dar a mão, esse olhar generoso também para o professor nessa questão da organização de tempo, não só tempo de trabalho, mas o tempo pessoal, ele é muito importante. Então, é preciso uma disciplina muito grande, porque nós transformamos o nosso lar em um espaço profissional também. Então, nós estamos organizando um cantinho onde ali é o trabalho. Mas o trabalho e também tem umas outras situações. Então, o professor ser disciplinado, organizado, ele colocar limites, entender, seu, se conhecer, entender os seus limites e as suas habilidades e competências. É importante entender que eu não, nunca vou ser bom em tudo. Então, é, é um professor que tem uma habilidade melhor, faz croca, eu faz te, troca, eu te ajudo nisso, você me ajuda naquilo. Isso também agiliza tempo. Então, é o momento de ser solidários é, não só na solidariedade, da, do, é tempo frio, vamos distribuir cobertor, é tempo de pandemia, tem gente passando fome, vamos fazer, vamos fazer campanhas de alimentação. A, a maior caridade que existe é a, a disponibilidade de tempo e ajuda ao próximo. Não que as outras não sejam importantes, são tão importantes quanto. Mas nesse momento é importante essa troca para que esse tempo que você tanto preocupa e é bonito você trazer isso, essa sua preocupação, ele, ser, ele seja otimizado né? e, e não traga tanto, tanta angústia para aquele profissional que tem, que tem que disponibilizar aquele momento, mas também tem tantas outras coisas para cuidar. Porque o professor, ele, ele é professor, assim como o médico está ali na linha de frente, muitas vezes fazendo plantão duplamente, o professor está na linha de frente da educação, mas é um, um ser humano que também está vivenciando toda a situação.
0: Certo, até para destacar que nós da inteligência educacional proporcionamos esse apoio aos professores. Então, bem destacado por você, né? tanto esse auxílio é, da inteligência como dos colegas também, um realmente trocando experiências com os outros. Eu quero convidar a pessoa para mandar perguntas para a gente, participar. Se tiver alguma dúvida, que re quiser ressaltar alguma coisa, eu estou vendo muita gente participando aí de Cuiabá, Aparecida de Goiânia, Itajaí, Pomerode, quero mandar um abraço para todo mundo e mandem perguntas, participem mesmo. É, agora, dando continuidade nossa, é, às nossas perguntas, Fabiola, trazendo um pouco para esse ensino à distância, né qual é a melhor forma de aproveitar esse conteúdo? Sei você montou alguma, algumas estratégias em relação a isso, tem algumas dicas para os professores, para os pais também?
1: Olha, neste momento, é claro que o conteúdo acadêmico ele é de suma importância. E eu vou fazê-lo de forma diferente. E que se eu faço de forma diferente, o resultado será diferente do presencial, do diário. Aqui, todos os dias ali, cara a cara com o meu aluno. Eu tenho que ter essa consciência. Muitas vezes nós somos muito perfeccionistas e queremos resultados iguais fazendo algo diferente. Não dá. Então, eu preciso assegurar o acadêmico, mas eu tenho que entender que toda essa situação está desenvolvendo habilidades e competências que jamais uma escola presencial desenvolveria com tanta rapidez. Eu estou dizendo que ela não é capaz. Estou dizendo com tanta rapidez. Então, nós temos que valorizar isso também. As crianças estão usando mais o recurso tecnológico, aprenderam tantos usar tantos aplicativos. Elas estão desenvolvendo outras habilidades que precisam ser, serem destacadas. Nós não podemos ficar ali só presos aquele conteúdo do livro. É importante e eu vou dar, mas num ritmo e de uma forma diferente do presencial. Mas eu não posso esquecer da, dos ganhos que nós estamos tendo. Por quê? Hoje nós, nós não temos como assegurar quais são as profissões do futuro. Porém, as profissões do futuro com certeza estarão elencadas e grudadas na tecnologia e a pandemia nos trouxe essa oportunidade de um jeito rápido de nos virar e trabalhar o ensino através da tecnologia isso é uma benefício que nós precisamos entender. Agora, nós estamos assegurando o conteúdo ensinado, estamos trabalhando conteúdos novos, e com certeza no retorno nós teremos mecanismos de sondagem onde nós vamos ver o que fruto nós colhemos desse movimento e adaptarmos o nosso planejamento para que o ano finda com tudo aquilo que é necessário daquele ano. Nós teremos condições de fazer isso. A acontece que nós estamos vivendo no um momento de imediatismo, e o imediatismo, ele acaba sufocando o processo. Então a gente tem que ir dia após dia e com um olhar ampliado do que está sendo feito. Porque a gente tem grupo de crianças que estão aprendendo muito mais do que na aula presencial, porque tem tanta habilidade, adora a, 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 o tecnológico, então está se envolvendo mais. Nós temos crianças que avançarem, temos crianças que nós estamos dando a mão e trazendo para que avancem. Né? Então isso ocorre até no presencial Certo, eu quero até
0: Parabenizar todos os professores que estão nos assistindo Já dizia Cortella Faça o seu melhor na condição que você tem Eu creio que esse trabalho está de sendo desenvolvido cada vez é, De uma forma mais é, proveitosa né? Realmente trabalhando com, com pais e família é, Eu até queria dar essa questão Um pouquinho sobre a, a questão dos pais A gente passa para a parte do emocional a questão do, do, realmente da, da história e da com os pais, porque assim tem pais que trabalham o dia todo, né? não tem talvez tanta, é, tanto tempo para poder acompanhar os filhos. Esse é um papel realmente que a família tem que ajudar, mas que realmente eu vejo que os professores estão se empenhando muito em relação a isso. você passa um pouquinho para a gente dessa parte agora. É
1: o seguinte, os pais sempre sempre tiveram, a partir do momento que escolheram ser pai, sempre tiveram que ter a responsabilidade de compartilhar com a escola esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, muitas vezes, numa situação normal, os pais delegavam muito para a escola, porque a escola estava ali, ali todos os dias com, com seus filhos, então delegavam isso e agora eles estão tendo que assumir. Eu acho ótima essa oportunidade da família se reencontrar nos seus papéis, né? Então, assim, criança e adolescentes, eles não são como adultos que fazem um ensino à distância. Na verdade, nós estamos fazendo um ensino remoto, mas que não, não é igual de uma universidade quando a gente tem um adulto pronto, espera-se, né? De um adulto maduro para aprender à distância. Então, criança e adolescente sempre precisa de uma, um suporte de adulto. Acontece que nas aulas é, normais, os pais... Sempre jogavam, ligavam na escola, levavam essa demanda para a escola. E a escola, é claro, pensando no seu aluno, sempre fez com que as coisas ocorressem. Então, por mais que esteja difícil, que essa família tem que ganhar seu pão, também tem que correr lá fora, é uma organização familiar, uma organização de horário, é possível, sim, que essa família funcione em parceria com a escola. É, esse ganho que nós estamos tendo da família se reencontrar, da família estar junto com seus filhos, é importante ser destacado, porque a, a, a rotina e o fazer automático estava muito distanciando filhos e pais. Então, não adianta, os pais eles podem estar sobrecarregados com uma, uma preocupação enorme de ganhar aqui o seu dinheiro, até para manter o sustento dos seus filhos, mas faz parte do papel de pai e de mãe acompanhar os filhos em todos os aspectos, incluindo a escola. Né? Então, o que, que acontece? É, a gente precisa fazer isso de uma forma mais leve, então, eu pego a minha rotina como pais, eu organizo o meu dia e dentro desse dia eu organizo estar com os meus filhos. É possível. Isso, essa situação também está nos mostrando que o tempo é a gente que faz na nossa disciplina e organização. Então, aquela história, não tem tempo para nada, eu pulo demais, muito adulto estava perdido nessa correria. Né? A, a Lenir está falando aqui, ó, sem estresse de trânsito Olha quantos ganhos nós tivemos realmente O trânsito era um dificultador muito grande é, é, com as famílias Então assim, a gente precisa ir achando soluções Para isso, cabeça aberta Se eu ficar na queixa, só vendo o lado negativo da situação Eu não acho saídas mas se eu abro a minha mente para entender o ocorrido e organizar, eu com certeza tenho os próprias crianças e adolescentes participando de uma discussão. Embora a decisão é da autoridade de pai e mãe, porque essa hierarquia ela tem que ser muito bem clara, mas as crianças e adolescentes às vezes veem saídas que nós não conseguimos ver. Então é preciso fazer uma escuta bacana, mas você tem a decisão e a organização
0: final. Certo, Fabiola. É, o pessoal está mandando bastante pergunta, pode continuar. Vou é, ler uma pergunta agora da Angela Rodrigues. Como retornar com segurança na educação infantil? De que forma podemos conscientizar crianças bem pequenas a não retirar as máscaras? Eu tinha até pontuado isso também é, em relação às minhas perguntas, porque o, o Fundo de Um, que são os alunos menores, né, eles, tem, eles querem muito ter esse contato com o professor. Né, como realmente conscientizar para é, manter essa distância com segurança? Essa
1: pergunta da Angela. Isso... Então, eu, é,
0: ela, com certeza, ela já está fazendo esse exercício
1: hoje. Quando precisa ir ao médico com a sua filha. Quando precisa ir em um supermercado e ela não tem com quem ficar, precisa ir junto. Quando vai encontrar os parentes, provavelmente está usando a máscara e está fazendo os cuidados. A família já tem que fazer esse preparo antes de chegar à escola. Porque se, se a criança fica solta, sem nenhum ensinamento de como se cuidar, chegar na escola é essa criança que vai ter mais dificuldade. Então a família tem que assumir esse papel de ensinar a criança a cuidar de si. E a escola completa esse papel. A escola vai estar ali preparada com, com todos os, os, os mecanismos necessários, com um álcool em gel, sempre na supervisão de adultos, porque crianças pequenas podem passar a mãozinha no olho, podem ingerir, né? ensinando a lavar as mãos mais vezes, ensinando a necessidade da máscara, mas o papel dos pais antes da chegada de ir da escola é fundamental. Porque se a família não faz esse treinamento antes, com certeza é a criança que não vai se manter com a máscara. É a criança que vai ter mais dificuldades junto com as outras. Então, a escola vai se preparar para fazer esse trabalho continuado. Né? Mas a formação do hábito
0: precisa ser na família. Precisa vir de casa é o hábito e realmente a conscientização. É, dando sequência aqui nas perguntas, é, Play no Brincar perguntou assim, qual a sua opinião? É, ano ganho ou ano perdido? Eu vejo como o ano ganho. É, a gente está sempre ganhando.
1: A gente, nós estamos sempre aprendendo. Primeiro, nós trabalhamos com ciclo. né? Então, a educação infantil é um ciclo. Em fundamental 1, um é um ciclo. Fundamental 2, é outro. Médio, é outro. Então, a escola ela tem competência suficiente para verificar o que, que pode aprimorar para o ano seguinte. Então, uma criança que está no segundo ano e que algo não foi possível ser trabalhado, a gente faz uma restrição, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, é parar com esse pensamento de que o um ano perdeu. Não perdeu, não. Nós estamos ganhando em muito. Nós estamos ganhando em conhecimento acadêmico, porque os professores estão oferecendo conhecimento acadêmico. Nós estamos ganhando em conhecimento tecnológico, avanço tecnológico, educacional e em todos os aspectos. Nós estamos ganhando em aprendizagem de, de estar trabalhando em equipe. As crianças estão aprendendo o que é estar em família. Família é uma equipe. O que é, o que é aprender de uma forma não tão calorosa como nós somos calorosos da educação. Então, nós temos todo, Nós temos uma Gente, é, a nossa vida é muito ampla para achar que um ano pode colocar tudo a perder. Né? Nós temos uma vida inteira para recuperar certos aspectos. Agora, assim, ó, nada supera o reencontro familiar. É, Quantas famílias se reencontraram? Então, o que, que é? Não estou menosprezando. Vamos ver exatamente no contexto. A matemática, o português e a história, eu tenho vários anos para colocar em dia. Agora, a convivência com a família, o aprendizado de reaproximação, esse ganho, ele não tem preço. Né? Conviver com uma criança de 5 anos, como muitas mães estão tendo a oportunidade de conviver, de 9 anos, de 7, de 10, adolescentes, eu tenho depoimento de adolescentes que deixaram de tra dar trabalho, que estavam rebeldes, não estão mais pela presença familiar. Então, nós estamos tendo um ganho incrível. Agora, academicamente, nós trabalhamos com processo.
0: Nós trabalhamos com ciclo. Então, calma. As coisas irão acontecer. Né? Certo. Enquanto o pessoal manda mais perguntas, estou conseguindo olhar algumas coisinhas aqui. Murilo falou, a escola nunca mais será a mesma. E tem muitos comentários, pessoal falando, realmente, foi um ano de aprendizado, não foi um ano perdido, que tudo realmente é conhecimento. Agora, eu quero trazer um pouquinho para o lado das emoções. Enquanto o pessoal vai mandando perguntas, a produção vai é, me passando aqui. Eu quero trazer um pouco do lado do emocional, realmente da saúde emocional do professor. Que eu sei que você lida com essa área diariamente. Que você fala assim um pouco para gente. Podemos só de uma forma ampla também, falar da saúde do professor e da família, porque eu acho que é, é um trabalho junto, né, família e escola, Fabiola. Tá Todos
1: nós estamos emocionalmente assim como uma montanha russa. né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que está agoniado, uma angústia, uma incerteza, porque o novo gera insegurança, a incerteza gera insegurança, a falta de abraço, aconchego, isso faz falta. Então, quando a gente fala em acolhida emocional, quando a gente fala em em estar junto, é diferente. O aluno está sentindo falta do abraço e do cheiro da professora e a professora está sentindo falta do abraço e do cheiro do aluno. Então, nós estamos carentes deste contato físico. Né? Então, todos nós, quando não nos alimentamos emocionalmente com abraços, beijos, cumprimentos e esse, esse aconchego, a gente fica emocionalmente nessa montanha russa, além de lidar com todas as instabilidades financeiras, instabilidades é, que, toda, que toda pandemia de saúde, o medo, né? o medo que a gente tem muitas vezes de tudo que está acontecendo, isso mexe conosco. E mexe com as crianças também. Por quê? Porque a criança, por mais que ela não fique vendo noticiários, ela pega flechas de falas, ela sente o que nós estamos sentindo e até faço um apelo aqui. Evitem ficar comentando perto das crianças, deixar crianças vendo televisão com esse número de mortes. Isso traz, às vezes a criança não fala, mas ela fica ali matutando, ela tem medo de perder a vovó. Tem medo de perder o vovô, a mamãe, o papai, uma madrinha, um tio. E às vezes ela vai mudar o comportamento e quando você vai ver, é medo. É, é, é uma reação diante de uma notícia que ela ouviu. Então vamos poupar as nossas crianças. Um probleminha para nós é um problemão para elas. para quê? Então vamos deixar essa criança brincar, deixar essa criança divertir. Dentro das limitações, mas vamos. E realizar as tarefas, as crianças estavam com saudade. As escolas que tiveram férias em julho, as crianças têm relato de felicidade da volta online. Ela quer ouvir a voz do professor, ela quer ver os amiguinhos, né? Então elas sentiram saudade. Por mais que seja difícil essa, essa ausência e essas tarefinhas que ela vem desenvolvendo, as pesquisas,
0: mas ela está gostando, né? É um apoio que ela tem. Certo, Eu quero mandar um abraço, só dar uma pausinha aqui. O pessoal de Araguá está mandando mensagem, o pessoal de Itapema pode continuar mandando perguntas. Agora vamos falar a pergunta da Sil Siljanice. Ela pergunta assim, Fabiola, e o contato físico, como faremos? A criança da educação, em muitos momentos, necessita de um carinho. Acho que a gente adiantou um pouco sobre isso, né? Como faremos? Caso, porque assim, nós estamos hoje numa realidade é, do Brasil. Algumas escolas vão voltar, voltaram hoje, né, com esse ensino presencial, escalonado, né, uma porcentagem reduzida, e outras escolas continuam é, com esse ensino à distância. Eu creio que a pergunta dela, só para poder sintetizar um pouco, é as escolas que voltaram né, com esses alunos presencial, mesmo sem uma por, porcentagem menor, como, como lidar com isso? O professor lidar com essa questão de o aluno querer abraçar, porque a criança, no fundo, não tem essa noção de realmente ah, não posso abraçar o professor. Às vezes, por mais que você conscientiza em casa, cria aquilo como um hábito, né? Ele vai ter esse impulso, talvez, de saudade, de estar retornando. Se você falasse um pouco sobre isso, que é a pergunta da é. Siljanice. É, eu acho
1: que o retorno tem que ser é, muito trabalhado online antes de chegar no presencial, com regras para que a criança não se sinta rejeitada. Então, é preciso explicar como nós vamos voltar. Então, vai depender do momento que volta, né? Como está a situação naquele momento. Mas é preciso combinar online. É, é, a gente tem que aprender a conversar muito, comunicar muito. Gente, nós vamos voltar, vai voltar online. Eu vou receber vocês numa uma rodinha. Eu vou estar sentada, vocês vão chegando e sentando no X marcado no chão. Aí, devagarinho, eu vou passando por vocês desta forma. Ou então, é preciso explicar. Porque se não explicar, eles vão chegar com a rena, e abraçar, querer beijar e, e rejeitar uma criança é uma dor profunda para quem rejeitou e para quem está sendo rejeitado. Então, é, é, converse com a sua criança com as suas crianças, com os seus alunos, como será esse retorno? Explique. As regras, quando são claras, quando, quando tudo está muito claro, não magoa ninguém, não chateia ninguém, ninguém vai ficar frustrado. Então, eu aconselho que, antes do presencial, tenha um momento longo de combinar esse retorno. Certo, eu não consegui acompanhar. Outra coisa, a que a Milena está ressaltando aqui, explicar para as famílias também. verdade, precisa fazer uma reunião com as famílias explicando como que é. Senão você corre o risco de uma mãe mal, mal é, informada achar que você foi grosseira, que você está o receio do filho dela, essas coisas que às vezes acontecem. Então, também uma reunião com os pais explicando como será esse retorno. Quais as regras desse retorno. Às vezes, até a escola se une e faz um vídeo mostrando como será uma, uma, uma apresentação de uma simulação de retorno. Tudo isso é válido, porque o, audio, o
0: audiovisual ajuda muito. Certo, nós falamos um pouco sobre a questão das emoções e voltamos para o lado da, da escola. Alguém perguntou sobre ansiedade e... e... Não lembro agora, vou falar outra pergunta. Tipo, ansiedade e... Para lidar com essa emoção realmente da ansiedade e depressão. Não lembro, não me recordo, mas eu vi subindo ali nos nossos comentários. É, eu acho que dá para falar tanto da, do lado do pedagogo como da família também. Como lidar com essas emoções, principalmente com a ansiedade, com tantas incertezas que nós estamos é, vivendo?
1: Primeira coisa, a aceitação da situação. Quando a gente aceita que nós estamos vivendo um período esse período de incertezas e de, e, de, e de tanta dificuldade e todas as outras coisas que você especialmente está sentindo, aceita que você está sentindo isso, pra você saber, a partir do momento que você aceita, você começa a dispor energia no que eu faço com isso. Entendeu? Então, primeiro o que eu estou sentindo, depois o que eu faço com isso. Quando eu entendo o que eu estou sentindo e como eu posso fazer com esse meu sentimento, essa, essa tristeza, essa ansiedade, ela se diminui. Não estou dizendo que acaba, mas estou dizendo que ela pode se diminuir. Então, não se cobre tanto, faça o seu melhor, nem sempre o que eu vou dar melhor hoje é 100%. Mas o meu melhor hoje é 40%. Mas eu dei o meu melhor. Não sofra tanto, não se julgue tanto, né? Porque muitas vezes a gente se julga tanto, a gente acha que sempre poderia ter feito mais e você já se esforçou tanto. Então, eu acredito que a ansiedade ela vem muito da, da preocupação do futuro: né? como que vai ser. E a depressão, a tristeza, vem muito do meu julgamento de o que, que eu fiz, como que eu fui. Então, a gente precisa é, começar assim, a se envolver com, com um olhar interno. Eu, eu me aceitando, eu entendendo os meus limites, eu entendendo que eu não posso controlar essa situação. A gente não tem controle nenhum diante disso. Então, eu vou... Me... E apoiar junto com os amigos Às vezes a gente se isola E a gente vai conversar com uma amiga Ela está sentindo isso também E aí você vê que é uma coisa natural do momento Então eu acho que é por aí
0: É se sentir realmente é, esse acolhimento Eu creio que esse ano também Eu encaro esse ano como um ano realmente de ganhos mesmo De aprendizado, de conhecimento Eu creio muito que tudo tem um propósito, né? Tudo realmente é, tem um sentido final E um objetivo positivo mesmo quando tudo está dando ruim, você acha que tá, tem um medo disso, certeza daquilo, insegurança, a gente tem que encarar isso de uma forma é, boa, é, encarar isso de uma forma positiva. Eu vou até ressaltar uma, uma palavra que eu gosto muito, que chama crisálida. É, é o processo final que a largar se transforma numa uma borboleta. E quando você vai falando dessa palavra, ela quer dizer assim, crises que geram transformações. Então, assim, tanto se tratando do lado do pedagogo, do professor, ter tantas mudanças, adaptações, nova rotina, e realmente ter que se reinventar né, e se adaptar, ter o lado da família também. Então, foi uma, é uma, foi uma crise realmente que gerou uma grande transformação. E eu consigo enxergar isso, Fabiola, de uma forma assim muito positiva. Não enxergo como um ano perdido, como realmente, ai, ah, é todo mundo difícil de fazer, não, eu enxergo realmente como algo realmente positivo. Foi uma crise que de transformações, olhares diferentes, como você citou em relação à família, que a família consegue olhar de uma forma diferente para o seu filho, ter mais tempo. Todo mundo viver nessa correria, nessa correria louca de não ter tempo para nada, né? De, às vezes nem dar atenção para o filho. Talvez isso que aconteceu conosco neste momento, esse processo, veio para realmente dar esse olhar diferente, dar realmente mais valor em pequenas coisas. E eu lembrei, era, era o estresse, era ansiedade e estresse. Você quiser falar um pouquinho do estresse, porque a pergunta que estava lá era como lidar com a ansiedade e com o estresse. Aí se você quiser dar continuar, tá, continuar essa pergunta, era sobre o estresse. Como lidar com essa questão do estresse, ter talvez muitas tarefas, tanto do lado do professor que tem a demanda grande, como da família também, que é realmente o que a gente tinha comentado no início, né? Que é realmente lidar com o trabalhar fora, lidar com a casa e com o filho também.
1: Então, é, o estresse, ele está ligado a essa preocupação excessiva com o momento, né? Então, de querer fazer tudo, corresponder. Existe uma pressão, uma pressão da sociedade, uma pressão das famílias, uma pressão da escola, que não é fácil corresponder. Né? então assim, o professor está ali, é o diretor, é o coordenador, é o pai, é o aluno, a quanta gente cima do professor para que as coisas dêem certo, então o estresse ele vem, porém, quando eu volto, e a mesma dica, quando eu volto olhar para mim e falo, peraí, calma aí, também tem os meus limites, também tem, e eu me aceito e agora deixa eu achar saída, essa tendência do estresse é diminuir, mas, outra coisa que eu acho muito interessante é que essa situação também nos provou que nós somos essenciais. Por mais que tenha toda a tecnologia, que tenha todos esses recursos, a figura do professor, ela é essencial, ela é importantíssima. Então, não só gerou essa situação uma valorização da família, mas a valorização do educador. A valorização do professor, que muitas vezes ficou escondido, esquecido, menosprezado. Na verdade, olha aí, quanto o professor tem feito diante de toda essa situação e como essas crianças têm um respeito pelo professor né? eles de verdade, porque assim, por mais que às vezes a família não, não via dessa forma, agora é possível ver mais ainda. Quanto mais a família respeita a figura do educador, mais as crianças respeitam também. E essa, esse respeito mútuo ele é necessário porque a aprendizagem se dá pela afetividade. A aprendizagem ocorre com quem eu autorizo. Vocês só vão me ouvir se vocês me autorizam. Então vão ter pessoas que vão me ouvir de uma forma, outros vão ouvir de outra, porque é preciso autorização para que a gente ensine, para que a gente aprenda. Então, eu acho que esse momento também gerou um, um, um movimento onde a gente pode se alegrar de que a nossa figura, o nosso profissionalismo, o nosso papel, ele é essencial para a sociedade. Né? Sempre foi. Eu estou só dizendo que o
0: momento deixou mais ainda em evidência. Certo. Agora, partindo para o contexto de, de terapeuta familiar, que eu sei que você atua nessa, nessa área, é, falamos da família, falamos dos pedagogos, mas tem a parte das crianças. Eu sei que tem muitos pais que estão também nos assistindo, além dos professores né, e outras pessoas. Eu queria que você é, desse para a gente, Fabiola, algumas dicas de como identificar essas emoções das crianças, reações, né, que pode ser realmente um para dos pais e do professor que também está tendo aquele contato com a criança.
1: Sim. Então, eu acho que o primeiro... É, ponto, é verificar a mudança de comportamento, quando a criança começa a mudar de comportamento é um alerta, ela, ela estava agitada ficou apática, ela estava apática ficou agitada, quando a criança começa a falar muito nos coleguinhas mostra essa saudade né? essa saudade de ver, eles, de encontrá-los. É observar se assim, não está se isolando, por mais que tenha que usar os recursos tecnológicos, tem um tempo, tem um horário, não pode deixar ela só à frente à tecnologia. Então, observar assim, o que, é que esses alunos têm, têm feito é o que essas crianças têm feito em casa que, de repente, diferencia do habitual e do normal. Então, esse olhar ampliado e entender que, muitas vezes, essa criança vai ficar um pouco irritada, ela está muito presa dentro de casa, ela não está gastando muita energia. Então, é importante proporcionar brincadeiras onde movimenta o corpinho. Né? É importante também dar esse colo, muitas vezes. Não é, isso não, não vai deixar manhoso. É, o colo é importante, porque, já, porque criança e adolescente é muito do toque, eles se abraçam muito, criança abraça muito uma outra, adolescente anda muito grudado uns aos outros, e eles estão privados disso. Então, lembrar que as nossas crianças estão em sofrimento, sim, por mais que estão gostando do cheiro da casa, que muitas vezes nem sentiam tanto, chegavam só de noite, elas estão gostando de tudo isso, mas estão muito sozinhas. Então, é preciso observar Observar bastante qual a mudança de comportamento que isso tem gerado. Se é uma, uma mudança que precisa um olhar mais atento. Certo, Fabiola. Mas a criança demonstra sempre com o comportamento. É, eu sempre aconselho muitos pais, às vezes, brincarem com as crianças, quando brinca de boneca, ou quando é adolescente, fazer uma brincadeira de representação, imitar o pai, imitar a mãe, imitar os amigos, imitar... O... Porque eles revelam muitas coisas internas através da brincadeira de boneca, a brincadeira de imitação do um do outro. É, é, é ele te mostrar é, como, ele, como ele vê a mãe, como ele vê o pai. Então, isso mostra
0: um pouco do conteúdo interno. Certo. Então, Fabiola, é, agora eu quero que você dê umas dicas para a gente em relação a tanto a família como aos professores também, em relação às emoções, como lidar, alternativas gatilhas realmente para poder lidar com isso.
1: Então, é, eu tenho falado muito nas oportunidades que me convidam sobre a importância desse, desse autoconhecimento. Eu acho que não existe ferramenta maior do que a gente de, dedicar tempo em nos conhecer. O autoconhecimento ele nos faz defender das doenças emocionais, quando não são físicas, né? quando ela não tem alguma coisa orgânica desencadeando isso. Porque quando eu entendo o que me irrita, o que me chateia, o que me deixa para baixo, eu consigo sair logo dessa situação que está ligado ao amor próprio, né? Então, assim, amor próprio não é um amor egoísta, onde eu só olho para mim. O amor próprio é eu aprender a me amar, para ensinar o outro a me amar e me respeitar, e para eu conseguir amar o outro também. E eu, eu falo que a gente tem que ser uma, 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 uma sequência de... Para quem é religioso, para quem... É, tem essa, essa questão religiosa, o amor a Deus, o amor próprio e o amor ao próximo. O amor, a, a, esse alimento espiritual nos ajuda muito, né e o amor próprio vai completar esse alimento espiritual, e o amor próximo, do mais próximo, às vezes a gente acha que o amor próximo é ajudar alguém da igreja, alguém da, da escola, alguém que está lá fora. Eu também tenho que ajudá-los, mas antes eu tenho que ajudar os meus próximos que são meus filhos, meus irmãos, meus pais. Tem muita gente que, muitas vezes, faz muito para o outro e não faz ali dentro da sua própria casa. Organiza a casa do outro e a sua casa está bagunçada. Então, eu acho que é muito importante a gente voltar a essa reflexão, sabe? Do, de entender que o que eu posso oferecer é o que eu tenho aqui dentro. Então, eu vou melhorar cada vez mais o meu conteúdo interno, para que eu seja cada vez mais útil ao outro. Me ensinar o outro a minha linguagem de amor. Eu preciso ensinar o outro a me amar. Quando eu estou é, preenchida, eu, as coisas ficam, me abalam menos. Né? Então, é, eu tenho que ter o outro me transbordando, não me completando. Quem me completa sou eu. Então, eu acho que esse, esse aspecto
0: aí é importante, principalmente neste momento certo é muito importante essa questão do autoconhecimento nós estamos caminhando para o final da live antes a gente é, fazer as considerações finais eu quero mostrar a nossa bolsa do sorteio de hoje pode participar também viu, caso você queira tá ó é uma essa bolsa maravilhosa dentro que tem o livro e também o um joguinho para interagir com a família então assim para você é só pegar as regrinhas do sorteio aqui Seguir a página da inteligência Edu do... Curtir a nossa live, que vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, e também marcar três pessoas. Inclusive, quem é, assistiu a live e quiser compartilhar com outras pessoas, a live fica salva aqui no nosso Instagram. Você pode compartilhar depois também. E assim, para a gente é, caminhar para o encerramento, Fabiola, é, como eu te disse anteriormente, eu vejo muito esse lado positivo das mudanças. Né, eu creio nesse propósito positivo e que a gente tenha esse olhar de enxergar as coisas boas nas mudanças. Né? O que a gente realmente conseguiu é, prosseguir, que a gente conseguiu realmente desenvolver de uma forma diferente, e não diria melhor, mas de uma forma diferente, que deu um resultado positivo. Então, trazendo para esse olhar desse positivo, da esperança, né, eu quero que você deixe aí uma fala para a gente, tanto para a família como para o pro professor, né, para esse pro pessoal da educação, é sobre essa esperança, motivação, realmente uma, uma, as considerações de, de um novo, realmente, é algo novo, são novas adaptações, mas que a gente possa é, caminhar juntos né, de uma forma positiva e acreditando num, em um propósito maior e melhor também. Eu quero começar é, é,
1: dizendo que cada um que está aqui, seja família, é, professores, educadores, pessoas do administrativo de uma da escola, eu quero que vocês recebam o meu respeito, o meu carinho, a minha admiração, por todo o trabalho que vocês estão fazendo. É, neste momento tão difícil, vocês estão assim, ajudando muitas pessoas a, a se encontrarem e a evoluírem, seja com a parte acadêmica ou com todo o suporte emocional que vocês têm dado. Então, eu quero parabenizá-los e dizer que os respeito muito por tudo que tem realizado. E que a gente realmente não perca a esperança de que este momento veio para nos fazer um novo. Mas não é esse novo novo que todo mundo fica só falando, que é de usar máscara, de ter cuidado. Mas é o um novo de dentro para fora. Eu me enxergar de maneira diferente enxergar o outro de forma diferente também. Entender que existe a pessoa ideal e a real. Vamos aprender a lidar com a real. Porque quando a gente fica no campo do aluno ideal, da família ideal, da escola ideal, a gente não se a lugar nenhum. Então vamos, vamos encarar o real e continuar construindo e sempre muito juntos. Porque é, é muito mais fácil caminhar certo E muito obrigada
0: pela oportunidade. Certo, quero agradecer a sua participação que foi uma tarde assim, maravilhosa de conhecimento. Que a gente... Eu me senti muito acolhida com suas palavras em relação tanto à parte é, emocional quanto à parte pedagógica São muitas mudanças. A gente já realmente relatou muito isso aqui. Então, eu quero te agradecer. Quer dizer, foi um prazer participar com você é, dessa live. Eu te agradecer em nome da inteligência educacional. Muitíssimo obrigada. Convidar para participar mais uma vez do nosso sorteio. A live vai ficar salvo Então, você, Fabíola, o pessoal que participou, agradecer também cada um. Pode compartilhar, depois que a gente quer encerrar lá, a gente deixa um salvo lá. Pode compartilhar com os amigos, que eu porque esse assunto é muito pertinente e vai realmente ajudar bastante em relação ao conhecimento.
1: Muito obrigada, Fabíola. Eu que agradeço. Se alguém quiser
0: conhecer o meu perfil, eu vou ficar muito grata. Tá ok. Muito obrigada, pessoal, por ter participado. Até a próxima live, inteligente. Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. tchau.